0: Et oui, c'est Total Tracks, euh, épisode 5, partie numéro 4, hein, si je ne m'abuse. Nous euh, nous arrivons dans les années 90, péniblement, mais sûrement. (rire) Ben Non, pas péniblement, parce qu'on écoute de magnifiques morceaux de musique. Et nous sommes toujours avec euh, Rafik Djoumi. Salut Et avec Olivier Desbrosses. Salut Donc, euh, Rafik euh, Olivier, euh, jusqu'à présent, nous avons euh, découvert de nombreux morceaux euh, de fantasy, mais nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Il va se passer énormément de choses pendant les années euh, 90. Parce que, paradoxalement, on a eu déjà pas mal de
1: morceaux musicaux euh, tout à fait convaincants. euh, Mais il y a une chose euh, sur laquelle on n'a peut-être pas trop insisté, c'est qu'au niveau cinématographique... Ça l'était beaucoup moins. Euh, mm-hmm. C'est-à-dire il y a eu quelques perles comme Dark Crystal, Conan. Voilà, Conan le Barbare, mais mais la fantasy est un genre qui a quand même été très mal servi par le cinéma pendant de, de nombreuses années. Euh, là, dans les années 90, on a timidement commencé à voir qu'il va être possible de faire quelque chose. Entre autres, parce que les effets spéciaux ont évolué dans le bon sens, aussi parce que les réalisateurs qui arrivent sur la place sont des gens qui ont eux-mêmes grandi avec des films de fantaisie euh, inaccomplis, euh, et, et ont envie de pousser ouais. un peu
0: plus loin. C'est surtout les années 2000 hein, qui vont nous combler. Clairement. Mais on y est pas Quand on, en, on sera y dans y les pas années encore. 2000,
1: on sera à fond
0: dedans. On n'y est mais, pas encore. Mais euh, les choses prennent forme, on va dire. En tout cas, avant même de démarrer cet épisode, euh, il faut nous rappeler, euh, faut rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent en profiter pour, pendant qu'ils nous écoutent pour aller sur, sur Internet et typer. Ah bah c'est absolument indispensable.
1: <rire> S'ils veulent que continuer cette saga feuilletonnante extraordinaire dans laquelle nous nous sommes engagés et qui promet de nous mener jusqu'à 2028. Hein, peut si un, peu,
0: un peu moins, mais quand même.
1: Euh, non, non, c'est, c'est très bienvenu. On leur est d'avance très reconnaissant. Ils peuvent, comme tu le répètes souvent, ne typer qu'à hauteur de 1
0: euro, mais déjà un euro. Bah, et nous, si vous êtes des différence. centaines à typer à 1 euro, vous oui. allez vous permettre de, de, de travailler plus à fond sur les épisodes de Total Tracks, de préparer des tas de surprises. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y aura une surprise euh, quand on aura passé le centième typer régulier. Mm-hmm. Euh, je, je, je vous offrirai quelque chose, mais pour l'instant, euh, on est encore loin, mais c'est bien, ça monte, ça monte tous les jours. Et fait y a des de,
1: le fait de typer, c'est aussi, on, on le répète, une, une façon pour nous aussi de vous identifier et de vous connaître... Euh, après, vous pouvez plus plus aisément euh, communiquer avec ah bah, nous. Et dès qu'on m'envoie un voilà. message
0: sur Tipeee, je, je le vois, pas bah, toujours, mais j'essaye. <rire> j'essaye de bien suivre. Et,
1: et, et, et du coup, on apprend, on apprend à vous connaître. Et il y a un dialogue qui peut qui peut s'établir. Euh, donc, il y a, y a aussi cette idée de créer une petite communauté d'amateurs de musique de film euh, avec laquelle on pourra développer une, des choses, voir une grosse communauté. Ça si, sera encore si mieux, mieux grosse, mais avec laquelle on pourra des, mieux euh, développer des projets qui vont. Euh, tourner autour de, de ces podcasts.
0: Partir en vacances
1: ensemble, par exemple.
0: Et avec euh, Olivier. Fia- faire des gros stuff. Euh,
1: <rire> on, voilà, on écoutera du Hugo Friedhofer euh, en, en ah, version rêve party. Voilà, tout exactement.
2: Qui ça <rire>
0: Bon, allez, c'est, c'est, ça c'est, c'est fait pour Tipeee, maintenant revenons à la fantasy, euh, nous avec sommes euh, en 1990 en... et nous allons découvrir on un Et On rentre les, voilà, les deux pieds dedans, hein, parce qu'on va quand même commencer
1: avec un gros morceau, gros morceau à la fois <rire> film et musical.
0: C'est pour ça qu'on ouais. avait décidé de s'arrêter juste avant, oui. parce que justement c'était l'idée de redémarrer. Allez, lançons-le sans le présenter, il se présentera de lui-même. Tout à fait. Quel choc euh, en 1990 que ce film graphique euh, euh, que je n'attendais personnellement pas du tout parce qu'après euh, Batman, Tim Burton nous avait habitué à un univers un peu un peu raté. <rire> non, je suis méchant. On, on, on fait partie des gens qui
1: n'avaient pas du tout aimé le premier Batman, qui avaient, qui avaient même été plutôt déçus. Euh, moi j'en avais alors figure-toi j'en avais entendu parler euh, bien avant que le film euh, ne f- prenne euh, forme euh, parce qu'il y avait, y avait quelqu'un dans l'école où j'étais Tout le monde considérait comme un mytho parce qu'il prétendait bosser avec des gens d'Hollywood. Et un jour, euh, pour rigoler, on lui avait demandé Mais alors, euh, puisque tu connais Tim Burton, il fait quoi en ce moment Et lui, de nous dire "Bah, C'est un film sur un mec, il a des ciseaux à la place des mains. Et (rire) et, et tout le monde s'est marré, évidemment. Et donc, il a encore plus passé pour un mytho qu'il ne l'était déjà, le pauvre. Euh, Sauf qu'il avait raison. Sauf qu'évidemment, il avait raison et que ce type bossait bel et bien avec ces gens-là. donc, ça arrive, quoi. Euh...
0: C'est ma première Euh... vision au cinéma euh, d'un film. En Digital Sound.
3: Oui.
1: Euh,
0: c'était au, dans les cinémas du Nord, là, comment ça s'appelle Kinépolis. Mm-hmm. Euh, et ils avaient une salle euh, digital, Dolby Digital. Et le son Dolby Digital était assez incroyable, pour l'époque, hein, évidemment. Euh, après le THX, ça a été une, une, une nouvelle claque euh, sonore. Et la musique de, de Elfman en fait partie, je pense, de, du, du succès, évidemment, de ce film. Alors, succès, non,
1: puisque le film n'a pas vraiment. Il a réussi à marcher. Voilà. Le film n'a pas vraiment si bien marché. Il faut quand même le rappeler, euh, ça, c'est toujours bon de recontextualiser que nous sommes à une époque où personne n'en a rien à foutre de Tim Burton mmh. euh, et surtout en France. Moi, j'ai vécu une grande, un grand moment de solitude avec euh, avec ce film-là, puisque euh, dans mon entourage, euh, personne ne voulait aller voir euh, ce Edouard film et que le, les affiches dans le métro interlo- interloquaient les gens. Et la, la phrase que j'ai le plus souvent entendue, c'était :« Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie euh, face à la fa- face à l'affiche euh, ?» Johnny Depp était connu comme euh, un belâtre d'une série télé euh, pour adolescentes euh, en, en rut. Euh, euh, Tim Burton donc il y avait quelques personnes qui l'avaient identifié comme le réalisateur de Batman mais c'était pas suffisant pour les convaincre que euh, c'était autre chose qu'un exécutant euh, donc voilà l'idée d'aller voir euh, un film aussi déstabilisant dans, sa, dans, son, dans son pitch, personne ne, je me, à tel point que lorsque des années plus tard, lorsque des gens voulaient m'emprunter euh, le film, j'étais t- encore tellement en colère que je refusais de leur prêter le film en, <rire> en disant t'avais qu'à venir le voir avec moi à, l- à l'époque <rire> voilà, la vengeance est un plat je crois là, là, mais, la mais, mais, mais voilà donc c'est quand même un film qui, qui est un peu passer sous le radar, j'entends, par rapport à ce qui est représenté. C'est-à-dire que ceux qui ont eu la chance de le voir en salle, effectivement, ont été complètement foudroyés parce que tout d'un coup, il y avait une vraie Poésie euh, euh, cinématographique euh, qui était posée sur un
0: univers euh, qui n'était pas habitué à ça, en l'occurrence euh, la banlieue euh, euh, de base, oui. Alors pourquoi est-ce que c'est un film de fantasy euh, et, et d'ailleurs, pourquoi on ne l'a pas classé dans les gothiques c'est, On n'est pas loin, parce quand que, même. Bon,
1: Bien bah, sûr qu'il y a l'imagerie gothique, Tim Burton oblige, euh, on a tout le tout, bah, Vincent, Vincent Price dans sa tour et tout, mais on l'a placé dans la fantasy parce qu'il y a la cohabitation de ces deux mondes. C'est-à-dire qu'on a vraiment le monde du quotidien dans la banlieue bien propre sur elle et au-dessus, ce château. Euh, qui ne devrait pas être là. Enfin, c'est complètement aberrant que ces gens côtoient un château gothique euh, magique. Euh, dans, dans bon, donc c'est, c'est cette idée de cohabitation qui en fait un film de un film de fantaisie, sachant que le personnage d'Edouard est à, à la lisière des deux et passe de l'un à l'autre de la même façon. Bah que c'est que une créature,
0: à la Frankenstein. C'est une créature fabriquée. Euh... Mais
1: c'est, voilà, Mais il vient d'un ailleurs. Euh, oui, oui, oui. Et cet ailleurs, il existe en tant qu'univers euh, à part entière. Donc c'est ça qui ra- rattache le film à à la fantaisie et, et bien sûr tout tout l'imaginaire que Burton euh, euh, fait surgir dans, dans ce film-là, il est évidemment beaucoup plus euh, hérité de tous les films, de toutes les adaptations d'Edgar Poe par Roger Corman, des années 60, etc. Donc on est plus dans du, dans du cinéma gothique. Euh, néanmoins, donc, au niveau m- musical, euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, Danny Elfman a, a presque été au bout je trouve, de ce que euh, Corn Gold avait débuté. Euh, le morceau qu'on avait entendu, le morceau des Fées avec lequel on a commencé notre première émission avec ces espèces de cœurs angéliques extrêmement aériens, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'histoire de la musique de film toujours dans cette idée de ouais, ouais. quelque chose de merveilleux d'inatteignable, de magique et avec cette scène de, d'Edouard dans un argent où Edouard fait près de la neige et donc on voit Winona Ryder qui danse euh, dans, dans la neige et eh ben il a donné le morceau définitif en fait on a, on a fait on a passé tout un siècle à travailler cette idée musicale et dans les main d'argent elle prend vraiment toute sa signification euh, dans un moment de magie pure en fait et, ouais. et de légèreté absolue euh, et 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 c'est ça a tellement marqué les consciences pour le coup, parce que le film a pas forcément très bien marché, mais par contre, ce, cette, cette musique a eu un grand succès, notamment chez les publicitaires. Bah, tu m'étonnes. Elle était dans une pub sur deux, enfin, euh, en tout cas, elle n'était pas. On l'a copiée dans une pub sur deux, euh, notamment dans aux états unis Chanel,
0: je me souviens. Mais euh, plein, il y a en a, a eu des euh,
1: centaines de pubs euh... qui ont essayé de refaire ce thème. Et à, à tel point que euh, Daniel Elfman, ça, l'avait, ça l'énervait tellement, il disait, mais moi, je suis prêt à leur donner mon thème gratuitement, euh, si, mais je veux, je veux qu'ils arrêtent de mal le copier, parce que c'était mal fait, <rire> forcément. Euh, et, et ça l'énervait, il ne pouvait pas allumer la télé sans tomber sur un pseudo, euh, euh, du pseudo Édouard euh, Romain d'Argent. Mais donc, c'est, c'est, c'est un morceau qui a vraiment. Enfin, le, le, la musique du film en général a marqué, mais ce morceau-là est, a,
0: été, euh, a été un marqueur euh, culturel. Oui, ouais, ouais, c'est pour ça qu'on a, on l'a sélectionné. Euh, Olivier, une anecdote peut-être sur, sur Danny Elfman, parce qu'avant ça, il n'avait pas une carrière absolument
2: énorme. Euh, oh bah quand même Il avait euh, fait le Batman. Il, mais... a, il avait fait Batman, il avait fait Beetlejuice. Euh, donc il avait déjà fait euh, euh, trois films avec avec Tim Burton parce qu'il y a aussi ça qui avait Beetlejuice qui était réussi quand il y a aussi même aussi Pee-wee. Il y avait Pee-wee. Mais et en, Pee-wee en fait, oui,
1: oui, bien en sûr. fait voilà, on, on est en train de le faire à l'envers mais euh, parce qu'il euh, est venu à Hollywood par l'intermédiaire de son frère avec lequel il avait monté ce groupe euh, Oingo Bongo, The Mystic Knights of Oingo Bongo. Boingo. Euh, vous pouvez euh, aller sur YouTube et voir un de leurs succès que je crois on n'oserait plus produire aujourd'hui qui <rire> était une chanson qui s'appelait I Like Little Girls mm-hmm. dans laquelle Daniel Elfman interprète un pédophile fou dans sa dans, dans sa petite maison accueillant des, des écolières pour leur faire on ne sait trop quoi euh, en gros une Bongo, c'était un groupe punk mais de comme je sais pas comment comment désigner la musique exactement c'est c'est entre, c'est entre punk et pop en
2: c'est fait. Ça, hein, c'est ça, ouais. c'est très
1: pop quand même. Euh, mais très déconnant, très 408e degré c'est euh, si ouais, très,
2: très, très expérimental à certains degrés et, euh, et d'ailleurs euh, le principal collaborateur de Delfman depuis et toujours aujourd'hui vient aussi de d'Ingo Bongo, c'est Steve Bartek, Steve Bartek oui. euh, hmm. qui euh, disons supervise les orchestrations pour Elfman depuis euh, depuis Batman. Et euh... donc ils il ça
1: avec son, avec son frère Richard Elfman, euh, Richard Elfman qui lui avait des, des velléités de, de réalisation. Et ils ont, enfin euh, il a Richard Elfman a réalisé un film ils ont ils l'ont réalisé tous ensemble hein, un film à petit budget qui s'appelle, qui s'appelle Forbidden Zone. Euh, qui risque de choquer les gens ça, qui ça connaissent Elfman chose, euh, hein. ceux qui connaissent Elfman uniquement par le biais euh, euh, par le biais euh, Simpson et bah, Romain D'Argent je leur déconseille ah oui, t- Simpson
0: aussi oui. euh, qui a été un énorme succès oui. ça a démarré à ce moment là d'ailleurs non, non, ça, ça
1: avait commencé euh, aux états unis il a vraiment été remarqué euh, quand il a commencé à bosser avec Pete Weirman. ouais euh, parce que le, le show Pee-wee, le Pee-wee Playhouse, était un show très populaire, euh, tellement populaire d'ailleurs que lorsque il y a eu cette affaire sexuelle dans laquelle Pee-wee Herman, enfin Paul Robbins, l'acteur, a été retrouvé en train de se toucher dans un cinéma porno, ça a créé un tel scandale dans le pays, un tel émoi, qu'ils ont, il y a eu des auto de toutes les poupées Pee-wee euh, <rire> dans les villes américaines, et ça inspiré d'ailleurs un épisode des Simpsons où les, les, les gens brûlent l'effigie de Krusty le clown. Krusty Le Clown étant une espèce de Paul Robbins euh, euh, à, à sa façon. Quoi. Euh, mais le pee wee Playhouse a, a, a vraiment été un, un, le vrai tremplin euh, de, de, de Danny Elfman. Et évidemment, quand, quand il s'est retrouvé sur, la vers- sur l'adaptation film réalisée par Tim Burton, ben là, ça a été la, la rencontre euh, absolue, parce que euh, Elfman est lui-même un, <coughs> un enfant de, de cette culture euh, euh, fantastique, gothique, qui... Jusque, t- jusque tard était considéré comme une culture de dégénérer on l'oublie mais aimer euh, Frankenstein les loups-garous les vampires etc y compris dans les années 70 t'étais quand même vu comme un malade mental hein. <rire> euh, et, 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 et donc ben bah oui dans, dans les années 80 ces, ces gens quand ils se rencontraient ils devenaient pas très vite quoi. donc bah, c'est, voilà le, l'alliance était, était faite et, et, et déjà dans, 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 la, dans le film Piwi oui euh, la musique de, de, d'Elfman tu sens quelqu'un qui a parfaitement compris ce qu'il est en train de faire euh, mm-hmm. le, 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 les les morceaux musicaux qu'il choisit sont toujours les bons. Et en plus, il a une passion, Elfman, ne n'a jamais caché pour Bernard Herrmann. Euh, et, Nino il, en retard. et Nino Rota. Et Nino auquel il emprunte énormément de, d'idées musicales, en les, en, en les menant à, à l'extrême, je dirais. Euh, c'est, c'était encore plus flagrant dans Beetlejuice. Moi, je l'ai découvert vraiment à ce moment-là. Je me rappelle, ouais. le générique d'ouverture de Beetlejuice est en train de... Vraiment, j'étais en mode... Qu'est-ce que c'est que cette musique Enfin, j'étais obsédé par euh, par ce thème d'ouverture qui est complètement incroyable. Euh, ensuite, donc, on a eu effectivement le, le, les Simpsons, qui a été un, un, un gros carton. Enfin, le thème, le thème ouais. est devenu très très vite célèbre. Et, et, et Batman a été une consécration, même si. Le, euh, il a été couvert par le, l'album de Prince puisque ouais. la plupart des gens quand tu leur disais à l'époque euh, que tu aimais la musique de Batman évidemment ils comprenaient que tu aimais Prince quoi Donc, mm-hmm. euh, euh, le, le score d'Elfman est sorti euh, est sorti euh, je sais plus deux mois après la sortie américaine un truc comme ça je sais que j'ai passé euh, j'avais passé pas mal de semaines à écouter le score en boucle, et justement, le, le score d'Elfman a, a, a contribué à desservir le film. C'est-à-dire, que je, m'étais, je m'étais fait tellement de fantasmes en écoutant les morceaux d- dantesques qu'il y a sur le disque,
0: ah oui, que quand, et vu quand j'ai film. vu
1: les scènes auxquelles ça correspondait, j'ai déchanté euh, pas mal. Donc bon, Il était quand même restons... installé. Voilà. À ouais. l'époque de, d'Edouard, il a déjà un nom, euh, Daniel Elfman, et un compositeur de film qui se fait un nom, c'est-à-dire en dehors du cercle des initiés, c'est rare. Quoi. Donc il a, c'est, c'est, je pense que sa carrière a quand même démarré très vite. Alors oui, même, oui, même, même s'il s'il pas, était,
2: Il n'était pas encore très bien considéré par ses pairs, mmh. parce qu'il venait du rock, mmh. euh, et parce que pour beaucoup de gens, venir du rock, c'est euh, ne pas savoir faire de musique, ne pas savoir composer, ne pas savoir orchestrer. Ce qui est partiellement vrai, puisque Elfman mmh. n'était pas... Euh, Entièrement versé dans la science de la, de la composition pour orchestre. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il se faisait aider depuis Batman par Shirley Walker oui. Ah oui. Euh, qui est une dame dont on ne dira jamais euh, assez de bien euh, qui, est morte, euh, qui est morte mmh. il, y a, il y a déjà pas mal de temps, plus d'une dizaine d'années mais euh, qui, a, qui a beaucoup aidé comme ça les jeunes compositeurs, à la même époque elle travaillait aussi avec un certain Zimmer mmh. pour lui donner un coup de main pour tout ce qui était orchestration Elle a travaillé euh, avec Carpenter aussi pour les... Elle a travaillé avec Carpenter aussi et, euh, et ce qui fait que Elfman pendant un temps a appris à ses côtés et après il a commencé à voler de ses propres ailes il a pris des cours d'orchestration de concertation contrepoints, etc. Il est devenu complètement autonome et complètement capable Mais c'est de c'est vrai ce qu'il fait.
1: Il était très critiqué. Dans les milieux bofophiles, je me souviens qu'il y avait beaucoup de critiques à son égard, jusque tard, jusqu'au tard, hein. jusqu'à la fin des années 90, il y avait encore des gens qui, qui ne voulaient pas l'entendre parler. Et notamment, ce qu'il était reproché, c'était que sa façon même de composer, c'était qu'il se mettait devant le film avec un magnétophone et il enregistrait sa voix, en fait, et chantait. Et, et, et tout ce qu'il faisait il les... ah, fait bien le F-Man. en gros l'idée c'était comment transformer ça en, 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 en partition euh, mais... et
0: la preuve qu'il savait chanter c'est que dans un film dont on va parler plus tard euh, il Exactement. chante et, ça, et,
1: et, ça, et justement ce film sera important pour certains pour comprendre le, le vrai talent de compositeur qui était celui d'Eschman on oui, et, enchaîne
2: et puis c'est de la mauvaise foi euh, parce que travailler comme ça il y en a un autre qui faisait ça aussi dont on parlait tout à l'heure c'était Michael Kaman mm. euh, lui aussi il s'enregistrait euh, ou alors euh, il balançait quelques notes de piano et ça suffisait de, comme, comme base pour, pour ses compositions ensuite. On enchaîne toujours sur Elfman, toujours
0: oui. en 1990, parce que, alors, on n'avance pas, on parle beaucoup. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il, a, il, a, il, a,
1: il, est, il grandit dans ce, ce, ce mood, enfin il a grandi, il s'est, il s'est développé dans ce mood un peu punk, un peu gothique, un peu incorrect, euh, et, et ce, 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 cet univers incorrect nous amenait dans les années 80 un, un auteur de, de SF assez brillant et assez tordu qui était Clive Barker, dont les, les romans ont très vite cartonné, ainsi que certaines adaptations filmiques, notamment la saga Hellraiser, et, et Elfman ne pouvait que se sentir chez lui avec un mec comme, comme Clive Barker, et donc ils ont bossé ensemble sur un film qui s'appelle Nightbreed. Cabal en français euh, et en fait on le, Nightbreed est un film de fantaisie, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur hein, on est d'accord, on est toujours dans dans, dans les, les univers barqueries, barqueresques avec des personnages qui se torturent la gueule dans tous les coins etc et on, dans ce film là un rôle très important est accordé au réalisateur David Cronenberg hein, il joue un, un médecin euh, je sais plus, que, bref un, un, un gros taré quoi <rire> euh, et on a, euh, à un moment donné, euh, la découverte de l'autre monde. Donc c'est un film de fantasy parce qu'encore une fois, on a cette cohabitation entre deux univers dont, dont et on rentre dans cet univers imaginaire. Et la, l'entrée dans cet univers imaginaire a donné lieu à, à un morceau d'Elfman euh, qui, qui présage
0: de beaucoup du reste de sa carrière. Ça s'appelle Carnival Underground et c'est en 1990 dans Nightbreed. On a laissé le morceau un peu plus longuement que d'habitude parce qu'on se fait vraiment plaisir à réécouter non, cette musique. Non, aussi parce que, euh, en fait, c'est marrant parce que c'est
1: un, un, un morceau, un score qui est pas très connu euh, d'Elfman, alors que c'est vraiment le, c'est le, quasiment du... c'est l'acte de naissance <rire> ça. de la caricature presque d'Elfman. C'est-à-dire que deux années plus tard, quand on va se foutre de la gueule d'Elfman, c'est ce, on, les gens chanteront Cabal sans le savoir en fait. Euh, ce la la la, la
0: euh, il va revenir des milliards de fois quoi. Oui, oui mais même mmh. tous ces accents euh, mmh. musicaux là qu'on entend dans ce morceau, c'est c'est du Elfman pur et dur. Mmh. Et là, la, les, les fondations sont bien là on va enchaîner euh, en 1990 aussi euh, par un compositeur euh, que j'apprécie tout particulièrement et qui n'est pas un compositeur très connu malheureusement bah, la faute à une carrière euh, à des films euh, on va dire un, un, peu,
1: <rire> un peu de caca quelque bah, part un
0: peu des séries B, séries Z mais c'est, c'est, ça n'a pas toujours été le cas dans, dans sa carrière et puis il a commencé par la comédie enfin il s'est fait connaître Grâce à une comédie euh, euh, qui a eu beaucoup de succès à son époque, qui est Police Academy, c'est lui qui a fait le thème, qui est un thème militaire mais qui est un thème magnifique. Euh, d'ailleurs, il est, euh, il s'appelle Robert Folk, euh, ce compositeur. Il est aussi euh, euh, sur Facebook. On peut facilement le, devenir son ami et le contacter. Et il a une actualité récente puisqu'il était au festival euh, de, de Malaga, de Malaga, c'est ça, euh, au côté de John Debney. Et il a, et, voilà, et et, et, et ce monsieur qui a une soixantaine d'années est toujours très actif c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas eu de chance dans sa carrière parce qu'il est doué, hein. il, il, est, est, il est talentueux ouais,
1: il ressemble quelque part à John Scott dont on a déjà parlé c'est ça, euh, tout à fait.
0: Dans, dans le côté vraiment un gars qui a un, un
1: talent manifeste pour la composition un, un goût musical même et qui s'est toujours retrouvé sur des films souvent cataclysmiques en se, dis, en se disant mais euh, au niveau public relation il ne doit pas être très brillant parce qu'il ne <rire> voilà, s'est pas fait copain avec des super grands réalisateurs et donc il a été un peu condamné à végéter dans des films qui n'étaient pas à la hauteur de sa musique toujours. Quoi.
0: Donc Robert Falk, un compositeur euh, qui n'a pas eu forcément beaucoup de chance dans sa carrière, mais qui nous a donné euh, pas mal de, de belles musiques, et euh, dont les musiques de, de films de fantaisie. On, on va parler de deux films en, précisément. Un en 1990 qui est la suite, euh, formidable suite, de Neverending Story, dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent, qui s'appelle donc Never Ending Story 2. C'est original euh, et ensuite il a réalisé, fait... Réalisé
1: par euh, un certain George Miller qui n'est pas celui qu'on croit.
2: Oui parce que c'est George T. Miller. Voilà. C'est George
0: T. Miller. C'est comme Paul W.S. Anderson. Hein. Mm. C'est des grands, des grands noms tout ça. Euh... <rire> et, et ensuite il a enchaîné par un, en 1991 par un autre deuxième opus qui est la suite de Beastmaster et qui... Pour le coup, je trouve plus réussi que le premier film, parce qu'elle parce que, euh, est drôle. C'est, une, euh, c'est un film avec un, un certain second degré, un recul sur le personnage qui voyage dans le temps et qui se retrouve euh, à notre époque, enfin, notre époque en 1991. <rire> et il euh, y a ce décalage entre le personnage de fantasy, euh, très premier degré d'ailleurs, du premier Beastmaster, qui, qui se retrouve transporté... Euh, Through the portal of time, comme dans le, 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 sous, le sous-titre du film. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un reste de, de sérieux dans le premier film qui a un peu
1: volé en éclat avec le deuxième, on peut le C'est dire. Ça. Ouais. On C'est est ça. dans l'exploitation pure. avec ouais. euh, les ouais, deux. Ouais. Mais par contre, de vrais morceaux musicaux, ah, euh, oui. très premier degré pour le coup. Alors je ne sais pas par
0: lequel on Et commence. Ben on va commencer par Never Ending Story 2.
2: amusant c'est que c'est une une séquence qui est très similaire à celle euh, du premier film pour lequel on avait choisi un morceau euh, puisque c'est aussi une scène de vol de dragon euh, sauf que celle-ci est 100% orchestrale et beaucoup moins orientée pop que celle de Klaus Holdinger qu'on a déjà écoutée. C'est pour ça que j'ai plus de facilité à l'écouter <rire> en fait. Bon en tout cas euh, c'est, on retrouve
0: dans ce morceau les, 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 les tics on va oui. dire de composition de Robert Folk très clairement, et oui. qui est quelqu'un oui. qui euh, compose de manière très traditionnelle c'est de, du style, du pur style euh, hollywoodien euh, euh, d'action en et... fait, qui en fait est
1: déjà daté oui. euh, au début des années 90, et je pense que ça va aussi conditionner le fait qu'il se, retrouve plus, il se retrouvera plus souvent sur des, sur des comédies, voire des parodies. Euh, parce que le grand public, à mon avis, la seule fois où il a entendu du, du Robert Falk, c'était pour euh, le deuxième épisode d'Es Ventura, Es Ventura When Nature Calls, c'est, donc, vrai, c'est vrai. qui a été un gros carton. Et si vous, effectivement, si vous écoutez la musique attentivement de, d'Es Ventura 2... <coughs> Vous verrez qu'on est assez systématiquement dans la parodie en fait. Mais il le fait bien, euh, il accepte le, le, le deal, mais aussi parce que sa musique, à la façon de John Scott, hein, sa, sa musique vient d'un autre temps quelque part. Et sur euh, Darlin si 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 c'est mafiance, pareil
0: voilà. avec quand même, il euh, y a une qualité qu'on peut reconnaître à Robert Falk, euh, que je trouve au long de toutes ses musiques sont, sont, euh, sont, euh, sont assez régulières, c'est que c'est quelqu'un qui mène très bien l'action. C'est-à-dire que ces, ces, ces morceaux sont, sont très enlevés, vont très vite et collent bien à des scènes d'action ou des scènes héroïques on le retrouve tout à fait dans, dans Dar l'invincible. 2 exact
2: il ne manque pas grand-chose à Robert Falk pour euh, pour être placé dans la cour des grands. Il a toute la technique, il a même l'inspiration. Mais je pense que ce qui lui manque, euh, qui est vraiment une considération un personnelle. Alors, il y a, y a un problème d'orchestre parfois, mais c'est surtout une personnalité euh, marquante. Il n'y a, y a pas de signature... Euh, qui lui soit unique. Il euh, y a plein d'autres compositeurs qui sont dans ce cas-là. On pourrait citer John Debney par exemple, entre autres, euh, qui sont des gens qui ont un métier impeccable, euh, mais qui n'ont pas de voix identifiable. Et c'est un peu le même problème. Mm-hmm. Sachant qu'en plus, euh, Folk, lui, est vraiment euh, dans une écriture vraiment à l'ancienne, beaucoup plus que John Debney qui a quand même réussi à moderniser un peu son style. Euh, c'est aussi parce qu'il est un peu plus vieux. J'ai vérifié entre temps, il a 70 ans.
0: cette cette année. C'est ça, mais ça va, il se porte bien hein, le père Folk. Bon, alors on va on va revenir aussi à des à des vétérans
1: à ceux, à ceux qui n'ont plus rien à
0: prouver. <rire> c'est ça. Et à des à des compositeurs, un hein, compositeur incontournable euh, aussi dans le monde de la fantasy, c'est John Williams. Et en 1991 débarque sur les écrans un film qui était très très attendu car euh, en gestation depuis euh, de nombreuses années par un, ans, oui. par un réalisateur que nous adorions, à du lion euh, Dieu Dieu voilà Dieu lui-même et on s'est dit euh, Dieu euh, euh, Saint-Pierre à ses côtés en, avec pour la musique euh, euh, des acteurs formidables, euh, que ce soit Dustin Hoffman, Bob Hoskins euh, ou même Robin Williams. Et un budget supérieur à ses films précédents. Exactement un budget pharaonique pour faire Hook et ça donne un film dont nous avons parlé dans un épisode long épisode, série d'épisodes de Capture Mag sur Steven Spielberg. Donc, on a, vous pourrez retrouver nos avis sur Hook là-bas. Mais ça donne aussi une musique de film particulièrement intéressante de la part de John Williams qui va nous faire une composition magistrale, mais pas totalement convaincante, n'est-ce pas, euh, Rafik Tout à fait. Euh, c'est un projet de longue haleine, comme on l'a dit, avec une gestation
1: qui a, qui a duré pratiquement dix euh, pratiquement ans. Euh, le sujet, déjà, de Peter Pan est un sujet qui obsédait Spielberg depuis, euh, depuis la petite enfance. Euh, il avait monté à 11 ans euh, la pièce euh, sur scène. Euh, et donc, euh, euh, il s'est souvent lui-même cru victime de ce que les médecins, les thérapeutes appellent le, le syndrome de Peter Pan, celui de l'enfant qui ne veut pas grandir, qui ne peut pas affronter sa, sa, sa vie d'adulte. Et donc au début des années 80, il a été question effectivement que, euh, qu'un projet se monte à l'époque euh, en, avec Michael Jackson. C'était ouais, la ouais. rumeur en tout cas qui, qui courait. Euh, et que, euh, ce projet devait euh, se concrétiser sous la forme d'une comédie musicale. Et il euh, y a eu des négociations avec Michael Jackson qui n'étaient pas très chauds à l'idée d'un Peter Pan devenu adulte, en fait. C'était ça qui le gênait dans l'approche que Spielberg, euh, que Spielberg avait, qu'elle a tenu éloigné. Mais cette idée de musicale, en fait, avait fait son, son chemin. Et John Williams, notamment, euh, avait déjà commencé à l'époque à, à bosser euh, là-dessus, euh, en collaboration avec Leslie Bricus, qui est le, le, le parolier de comédies musicales comme Doctor Doolittle, euh, euh, Sweet November, euh, euh, comment ça s'appelle euh, euh, Goodbye Mr. Chips, Willy Wonka, euh, donc, ah ouais. Voilà quelqu'un de, de bien installé depuis les années 50-60, euh, les gens. Quoi. De, de, des... Il aime bien St. Milberg travailler avec les légendes d'Hollywood, hein. c'est un truc qui lui plaît. Bah, euh, il a grandi Hollywood. avec ça, c'est son, c'est son héritage culturel, et donc euh, c'était normal de, de le traduire, et puis même William, Williams était intéressé par l'idée de faire quelque chose autour de, de ça le Williams rappelons-le qui, euh, qui a eu son premier Oscar sur une comédie musicale hein, qui, ouais. été, euh, qui était le, un violon sur le toit donc c'est pas quelque chose qui aurait étranger
2: et Williams aussi qui avait travaillé avec Bricus euh, sur euh, entre autres Melone ils ont fait 2-3 collaborations comme ça sur des, des enregistrements de chansons euh... ouais. Avant, avant, avant que Ouk. le projet Hook arrive.
1: Et il y avait, euh, donc sur ce projet Hook, il y avait eu huit chansons qui avaient été, euh, qui avaient été préparées, euh, dont il ne reste plus que deux. Euh, dans le film qui sont euh, We don't want to Grow Up et la chanson When You're Alone qui est chantée par la fille hein, de, mm-hmm. de, de, du, du héros euh, mais dont on peut soupçonner euh, au timbre de la voix et à la façon avec laquelle la chanson est composée qu'elle aurait peut-être bien convenu justement hein, à la voix de, de, de Michael Jackson mm. euh, mais toujours est-il que alors que Spielberg est passé par plein de phases différentes pour, pour, dans l'idée de monter son film je crois que le script de James Viart euh, avec Dustin Hoffman dans le rôle de Hook était déjà prêt en 85, donc c'est, c'est, c'est long, hein. euh, tu on parle vraiment d'une longue gestation. Euh, Williams, lui, n'abandonnait pas l'idée de bosser là-dessus, ça, apparemment c'était devenu euh, une obsession,
2: je crois qu'Olivier a des informations là-dessus. Oui c'est ça, en fait Williams euh, euh, s'est mis à lire le bouquin de, de Barry euh, et le relisait tous les ans. Et continuait à travailler en filigrane, alors que même que le projet était complètement au point mort, on n'avançait plus. Euh, donc il continuait à noter des idées, à composer les petits morceaux, à composer les thèmes, y compris pour des personnages qui n'étaient pas dans le script initial de la comédie musicale. Ce qui fait que quand il s'est retrouvé avec le film véritablement en production à devoir fournir un score, il avait une matière énorme. Dans laquelle il a puisé, et c'est pour ça que le le film est aussi riche musicalement en termes de développement thématique, parce que il a a littéralement dix ans de travail en fait qu'il a pu importer dedans. Alors oui, riche en
0: thématique, et d'ailleurs, on va tout de suite écouter le prologue euh, pour se remettre dans le bain avant de continuer à parler de Hook. Alors, ce morceau-là, on n'entend pas dans le film. Exactement, hein. c'est oui. le morceau qui a servi à la bande-annonce. Exactement. Et, euh... et on, est, on est purement dans l'aventure. On pourrait revenir à l'épisode de l'aventure. On est dans euh, les pirates, le Swashbuckler euh, mais ça reste un film de fantasy parce qu'il y a un univers magique. Ah oui, non, il y a, de toute
1: façon, a... Pan, on, est clairement, on passe de, de, de notre quotidien
0: à, à un univers parallèle entièrement entièrement
1: magique qui, là, en l'occurrence, est littéralement la concrétisation de l'imaginaire enfantin puisque donc tout ce, que, tout ce à quoi les enfants de la fin du 19e siècle pouvaient rêver, pirates, indiens et autres, et sirènes, prennent immédiatement forme dans, dans ce Neverland, ce, ce, cet autre pays de l'imaginaire.
0: Alors, ce qui est un peu dommage dans Hook, c'est d'abord le film n'atteint pas son objectif. Ça, On a été nombreux à, à le déplorer au moment de le voir. Hein. Ça a été, c'est comme Batman. Hein. Ça a été une, une grosse déception pour c'est, certains.
1: Ça a été une grosse déception. C'est, c'est presque l'incarnation. En fait. Euh je pense, enfin, tel que ça a été vécu par moi certainement et j'imagine par d'autres fans de Spielberg c'est que pendant des années on a dû se battre contre une critique qui considérait Spielberg comme le, l'antéchrist à peu de choses près euh, le faux soyeur du cinéma etc et les arguments qui étaient employés pour détruire Spielberg étaient systématiquement faux et erronés au regard des films qui sortaient et Hook semblait donner raison à tous ceux qui avaient dobé sur Spielberg pendant dix ans quand il nous disait Spielberg c'est ça c'est infantile, euh, c'est de la fausse coolitude. Euh, c'est ceci, ce... bah, écoute, tu vois, tu vois *Hook*. Et qu'est-ce que tu vois dans *Hook*? Tu vois les 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 les,
3: les enfants perdus, les, les enfants, voilà,
1: les enfants perdus qui font du skateboard euh, en, en mode hip-hop. Euh, et là, tu fais, mais c'est exactement le Spielberg que la critique nous décrit. Et puis 10 les ans. décors
0: sont sont sont, sont ça sent le décor. Euh, les, les effets spéciaux sont pas beaux. Exactement. Alors qu'à à côté de ça, il y a la maîtrise euh, du bonhomme. Il hein. y a des
1: il y a des séquences qui sur un plan purement euh, scénique ah bah de mise oui.
0: en scène c'est Spielberg quoi. Bon. Ah bah la bataille finale ouais. elle est très bien réalisée mais mmh. ça reste quand même Totalement carton pâte, mais, mais c'est, c'est pas c'est dû un, à, la, à la
1: position de la caméra. C'est un cumul de tous de tous ces de tous ces défauts en fait. Hein. Mais par contre, c'est vraiment un film de lui. Il y, y a aucun doute là-dessus. Contrairement à *Mischette*, sur lequel on ne réussira jamais à me faire croire que c'est vraiment Spielberg qui l'a fait. *Hook*, hélas, je suis obligé de le reconnaître, ça se voit que c'est lui qui l'a fait. Euh, et la musique de, de de Williams là-dedans, ça donne effectivement un, 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 un ça a donné un album qui est un album Kugloff, euh dont on a l'impression parfois qui correspond à à un film qui qui n'est qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive par exemple dans la séquence finale euh, d'attaque, on a on a des tas de motifs qui qui déboule dans tous les coins, comme le dit Olivier. ces dix ans de de, de développement euh, qu'il a fallu à un moment donné utiliser quoi. Mais j'ai l'impression que parfois il s'est utilisé d'une façon presque non sensible parce que. Quand tu écoutes l'album, tu te dis, mais d'où vient ce thème Il correspond à quoi Pourquoi on entend ce, 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 ce développement-là Et ce développement, il n'est pas mené, euh, rarement mené à terme, en fait. Après, il reste des morceaux fabuleux, comme celui qu'on va sur lequel on va enchaîner, euh, qui est le, le vol vers Neverland, donc vraiment le passage euh, d'un monde à l'autre, qui est, euh, en tant que morceau, en tout cas, euh, une pièce maîtresse. Oui,
0: c'est vraiment du John Williams. C'est vrai que c'est bien ça, hein. ça, ça s'écoute sans problème. Mmh. D'ailleurs tout l'album est quand même vachement agréable à écouter. Il y a eu euh, une très belle réédition, je crois
2: que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, oui. de chez La La Londres. C'est ça. Euh, c'est un double album. C'est une vraie intégrale. Ouais, elle est super Avec ben. toute la musique, avec toutes les versions alternatives, euh, avec plein de choses qu'on n'avait jamais entendues même dans le film. Euh, donc il y a vraiment euh, plein à se mettre dans les oreilles. Et, et c'est vrai que euh, la musique vit très bien sans le film. Ouais. Et ouais, c'est ouais. comme ça qu'il faut l'apprécier je pense. Mmh. Tout
0: à fait donc euh, Hook ça aurait été un peu un coup d'épée dans le dos dans le dos dans le dos <rire> <Dans l'dos. rire> de fan ouais. dans l'eau pour Spielberg euh, pour un, un film de fantasy euh, il, par contre il réussira magistralement avec le film suivant avec Jurassic Park Enfin, c'est, c'est, si c'est le suivant hein, Jurassic Park à la faire fonctionner son univers mais on n'est plus dans la fantasy on est plutôt dans la science-fiction ou la prospective fiction et, euh, et, la, la, et la musique de Williams et le film de Spielberg seront euh, pour moi une réussite totale mais euh, on va reparler euh, en 1991 de Terry Gilliam puisque à cette année sort aussi un film euh, entre deux mondes, hein, on va dire, encore une fois, puisque c'est, c'est un peu la, la thématique des années euh, 90, hein, la transition entre euh, le monde moderne et les mondes imaginaires, et ce film c'est Fisher King, qui est un film un peu oublié euh, malheureusement, avec Robin Williams dans, dans le rôle titre, et Jeff Bridges qui, qui, a, qui est super euh, dans ce film aussi. Et c'est l'histoire, donc, de ce personnage qui, qui voit un monde imaginaire joué par Robin Williams. Oui, qui est c'est un...
1: un journaliste qui tombe, prend sous son aile une espèce de clodo, ouais. euh,
0: voilà, qui a eu une, une vie dramatique, euh,
1: qui a ouais. perdu sa euh, euh, bien-aimée, et qui, euh, qui vit, effectivement, comme clochard, mais, 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 mais lui ne se vit pas comme clochard. Il mmh. se vit comme un roi. Euh, c'est le roi pêcheur. Alors, la légende du roi pêcheur, c'est une légende qui obsède euh, euh, Guillaume depuis ses débuts, puisque c'était déjà au cœur de, de Jabberwocky. Ouais. Hein, il l'idée du roi qui dépérit, hein, et, et le royaume des péris avec lui. Et donc, mmh. pour, si le roi va mieux, alors le monde ira mieux. Euh, et donc, tout le projet de Fisher King, c'est de, c'est de faire en sorte que, comment dire, que, que le personnage de Robin Williams guérisse, et parce mmh. que le monde guérira avec lui, parce qu'il porte en lui une, bah, une magie, en fait, euh, et, et d'un monde qui a besoin d'être réenchanté. Et donc, euh, il y a dans le film quelques très très belles scènes où justement cette magie intérieure de, de, de Robin Williams euh, prend effet d'une façon concrète euh, ou presque dans le monde, notamment une séquence où il imagine euh, que la, la grande la grande gare dans laquelle passent tous ces gens pressés de rentrer chez eux euh, pourrait être une salle de balle et, et ça donne une scène de valse où en fait tous les gens au lieu d'aller prendre leur train de banlieue se mettent à valser les uns les autres et euh, donc voilà un, peu, un petit moment de cinéma euh, et à cette époque là donc euh, euh, Guillaume euh, n'a pas forcément été toujours fidèle hein, à ses compositeurs, puisque il, euh, il avait eu Michael Kamen euh, par le passé, et là, il a Il a,
0: il a, opté il a fait pour... appel à quelqu'un, à quelqu'un ah, dont on n'a pas toujours l'occasion non, de parler, non, mais effectivement, qu'on aime beaucoup, qu'on euh, aime beaucoup avec ouais. Olivier aussi, ouais. c'est euh, George, Shenton, George qui, Fenton. George Fenton, oui, tout à fait. Compositeur
1: anglais. Et exactement. Euh, qui, a, qui a fait quelques merveilles dans, dans ces années-là, notamment euh, sur euh, les liaisons dangereuses, euh, euh, qui était un gros succès, sur lequel il avait fait une musique dont on reparlera, je pense, dans un épisode parce que c'est, c'est un, un boulot très important euh, un autre gros film qu'il avait eu qui était Cry Freedom de, de Richard Attenborough, pareil euh, il a fait des arrangements sur les musiques africaines qui étaient absolument dingues euh, Memphis Belle, euh, Bell, Memphis il, Bell il qui un était un baral. joli thème euh, et avec Neil Jordan il y a aussi un, un film qui s'était complètement planté avec euh, Robert De Niro et Sean Penn qui s'appelait Nous ne sommes pas des anges qui était une, un remake d'une, d'une ancienne comédie euh, pareil où il avait fait un score qui était très étonnant et que je recommande vivement mais bon, on, peut, on s'attardera en temps et en heure sur George, Fenton. sur George Fenton. Mais toujours est-il que là, il a, il a vraiment... Euh, enfin, sur une scène comme celle de, de, de la scène du Grande Central, euh, ben euh, voilà, on, te, on dit à un compositeur, euh, la scène va se transformer en, en une énorme valse, fais-toi plaisir. Quoi.
0: The Fisher King, 1991, Grande Central, valse par George Fenton. Donc on retrouve, euh, encore une fois, euh, le thème de la danse et de la valse dans la, les films de, de fantasy ou, ou d'esprit fantasy. Et, euh, mais a, mais, a, mais, a, mais, a, mais a, comme d'habitude chez il hein. y a une raison à ça, oui, bien sûr. C'est que l'idée même de, de la
1: fantasy, c'est de se laisser entraîner, en fait, dans, dans, dans un tourbillon euh, d'émotions imaginaires qui te mènera dans un autre monde. Et, et l'idée, c'est que quand une valse parfaite, elle est censée te faire sortir de, 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 ton, de ton quotidien pour t'emmener dans un monde sublimé en fait donc c'est, c'est par essence, la valse et le principe de la valse c'est quelque chose qui est, qui est proche la, du principe de la fantasy et,
0: et euh, comme d'habitude dans les films de Terry Gilliam il euh, y a aussi euh, de, des ambiances très très différentes et il n'y a pas que des moments heureux dans Fisher King, il y a aussi des moments de confrontation assez violents avec euh, le, le cavalier euh, le, le, le chevalier rouge le oui. Red Knight qui, a, qui
1: appelle une musique euh, très premier degré. Euh, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le film, c'est un film qui parle du cynisme. Mais c'est pas un film qui est cynique. Euh, et donc, pour, pour mieux bien parler du cynisme, il fallait que ces séquences de vision que peut avoir le, le personnage de Robin Williams ne soient pas euh, traitées de façon détachée et, et, et parodique. Non, non. Mais bien au contraire, très sérieusement. Elles sont très impressionnantes voilà. d'ailleurs. Et, et du coup, la, la musique de Fenton se met au diapason de ce sérieux. On va écouter ça.
0: Oh. Mm-hmm. Les, les scènes de du, avec le, le, le cavalier rouge le red knight c'est, sont très très impressionnantes moi j'en, j'en ai un souvenir euh, vibrant euh. tout à fait et musicalement ce qu'on est en train d'entendre là c'est quelque chose que Fenton avait déjà expérimenté
1: euh, dans un, une comédie pour le coup euh, qui s'appelait High Spirits qui était réalisé par euh, Neil Jordan ah oui, euh, oui. Ah, mais ça c'est pas ça date pas d'avance ça date d'avance si si High Spirits c'était d'avant oui, d'avance, oui. d'avance, mais mais j'adore les, High Spirits voilà mais les chœurs euh, les cœurs qu'on vient d'entendre ici très menaçants euh servaient à la, à la à aux scènes d'apparition de, effrayantes de fantômes dans, dans le film qu'il avait fait pour euh, Neil Jordan. Euh, film aussi complètement oublié, mais que, je, que je recommande parce qu'il y avait Darrylana. un beau boulot, voilà, un très beau boulot au niveau de la musique, un très beau boulot au niveau des décors d'un certain Anton First qui ensuite a fait les, les décors de, de Batman, pas non plus la pire chose du film, non, hein, on est d'accord. Non. Et une photo, je crois, d'Alex Thompson. Enfin, oui, il voilà, ouais, y, avait, y, avait, y avait du beau avec linge. Avec avec Steve Guttenberg. Ouais. Et c'est un ouais. Des, ouais. des premiers
0: rôles importants euh, pour Liam Neeson.
1: Et Liam Neeson, tout à fait qui jouait un fantôme Peter et Rotter
0: et, assez impressionnant et, ouais. et assassin surtout mmh, ouais.
1: <rire> et donc voilà mais, non, mais Fenton a une carrière intéressante sur des pas mal de films qui ont été un peu oubliés mais on, encore une fois on reviendra on y reviendra, on reviendra sur lui ouais. on
2: y reviendra oui puis d'ailleurs il faut pas oublier qu'il s'est fait connaître euh, vraiment au tout début de sa carrière sur un film de Universal également qui est la Compagnie des Loups ah ouais euh, qu'on a d'ailleurs évoqué à un moment donné dans ce dans ce postcard parce que parce que ça touche à la fantaisie. Vous oui. la gardé pour autre chose au final, mais euh, euh, Fenton était intéressant dès ses débuts. Mmh. Oui, 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 tout il avait été
1: remarqué, mais plutôt par des cinéphiles ou des amateurs de musique de film. Le, je pense que le grand public, la compagnie des loups, il n'a pas toujours su ce que c'était, non. encore au moins aujourd'hui. Alors, on
2: en avait pas mmh. mal parlé à la sortie, il avait été euh, bien reçu à Zoriaz. Mad Movies en avait fait sa quantité Oui, bah encore oh, une bah fois, bah, des bon
0: spécialistes,
1: quoi, des oh, gens. Oui, qui oui, sont oui, très, oui, euh... oui,
0: d'accord. Bon bah on va rester Qu'est-ce entre que spécialistes veux... les amis je pense, je, pense que les, pas de recul.
1: je pense que les liaisons dangereuses étaient un peu plus euh, grand public euh, à l'époque de sa sortie
0: Mais restons entre spécialistes et amateurs <rire> de fantasy parce que le film qui arrive juste après en 1992 me tient particulièrement à cœur, puisque cette série euh, réalisée par Sam Raimi a démarré en tant que film d'horreur pur et simple avec pure et Evil Dead pur et dur euh, a subi un remake un relifting euh, avec Evil Dead 2 qui en fait a eu un remake du premier euh, un remake euh, cartoon, cartoon Hard Rock ouais, euh, voilà, que j'adore ou... okay. un film incroyable et pour le troisième euh, Sam Raimi a souvi un, un fantasme euh, <rire> total c'était de refaire un film comme on en faisait à l'époque de Ray Harry Ozone, avec des squelettes animés et des, et des armées des morts etc etc et, cetera, et, cetera. et euh, voilà Evil Dead 3 qui n'a plus grand chose d'Evil Dead mais qui devient un pur film de fantasy. Y a tellement plus grand chose qui sort sous le titre Army of Darkness, exactement, hein. exactement. Euh,
1: Nous en France, je, je crois qu'on avait le Evil Dead qui était quelque part sur l'affiche, mais les Américains, ils pouvaient, certains pouvaient imaginer qu'ils voyaient autre chose qu'un Evil Dead. Euh, et le film, est, oui, on est clairement euh, totalement sur, sur dans la fantasy.
0: Alors moi j'adore ce film. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous recommande de le voir, même Alors, si c'est complètement on n'a pas track.
1: on n'a pas choisi le morceau de de générique qui est un, assez bombastique, mais qui est euh, qui qui était une parce que la même année euh, sortait en 92 sortait Cape Fear, euh ouais. de de Scorsese avec une musique que Elmer Bernstein avait comp- recomposée d'après la partition euh, de Bernard Herrmann pour le film original et le thème de Cape Fear... Euh, et a repris tel quel en fait dans le générique de Army of Darkness, ouais. mais avec des cœurs à la place à la place à la place des corps. Ouais. Voilà. Donc un euh, est... grand
0: thème. Ouais. Alors il faut savoir que ce disque a une autre particularité, c'est que euh, sur Darkman, le film que Sam Raimi a fait euh, juste avant, euh, il a travaillé non pas avec euh, Joe Loduca, mais ouais. avec euh, Danny Elfman. Ils se sont bien entendus, je pense, puisqu'il il a demandé à Danny Elfman de lui faire un thème pour l'armée des morts euh, qu'on n'a pas mis là dans cette sélection, mais qui est un thème mort purement elfmanien, euh, qui ben, fonctionne très bien dans le film, d'ailleurs. C'est
1: d'ailleurs étonnant qu'Elfman ne se soit pas jeté sur le projet, parce que qui, qui dirait Rhea dit Bernard Herrmann, et qui dit Bernard Herrmann, dit Daniel Elfman, en gros. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a quand même composé cette marche des morts qu'on entend dans, dans le film. Mais là, le morceau qu'on a choisi, donc, de, de Joseph Le qui, qui est quelqu'un qui a pas eu, non plus, une carrière euh, phénoménale, il est quand même resté sur des petites productions. Ben, hein, ouais, donc, bien sûr. Euh,
0: mais c'est un des films sur lesquels il s'est le plus amusé, oui. Et ce morceau, c'est « Building the Death Coaster », c'est une espèce de morceau de montage, comme on en parlait tout à l'heure, ou dans un dernier podcast. Et euh, ce morceau, c'est la construction d'une arme absolue pour lutter contre l'armée des morts. J'adore ce morceau, j'adore ce film.
2: Joseph Loducas qui a qui doit beaucoup, qui doit presque tout à Sam Rémy puisqu'ils ont commencé ensemble sur le premier « Ville Dead. C'était son premier film, c'était leur premier film à tous les deux et qui l'a suivi dans toutes ses pérégrinations, mmh. euh, qui a travaillé sur quasiment toutes les séries qui ont été produites par Sam Rémy, qui, qui sont nombreuses. Oui, on, va, ben... on va en parler d'ailleurs. On de... va en parler
0: tout de suite, puisque pour rester dans l'univers de fantasy, Loduca a composé quasiment l'intégralité de la musique de, de la série Hercule et une bonne partie aussi de la musique de la série Xina, qui sont dans des univers de fantasy tous les deux. Fantasy
1: gréco-romaine, on va dire.
0: Mmh. Ouais, alors bon, qu'il oui. n'a plus de grand-chose de gréco-romain à part le fait que Hercule soit le fils de Zeus, mais alors le reste, euh, c'est plutôt du barbare à la, à la Conan, hein, finalement, hein, puisque c'est, on est dans une ambiance totalement exotique. Quand le, le budget nous, le bah, permettait. Sinon, on était
1: dans un coin de Central Park. C'est ça.
0: <rire> mais euh, on va se réécouter d'ailleurs le thème euh, de Hercule, euh, The Legendary Journeys, et, et qui est sorti en 1994 à la télé. Et franchement, ça m'a laissé un excellent souvenir. Et je pense qu'on reparlera de cette série, surtout dans le, dans l'épisode qu'on fera sur les plagiats. Il, il y a de, quoi dire dans, sur le travail de l'Ozuka là-dessus. Alors, le Duka qui compose pour ces, ces, ces films de fantaisie qui sont des, des vastes blagues, en fait, qui sont des trucs euh, fun, euh, détendus. On est dans une fantaisie light, on va mais, dire. Ouais. Ouais.
1: Mais qui s'est néanmoins retrouvé, on ne sait pas trop comment, sur un projet de film fantastique à gros budget français qui s'appelait oui. Le Pacte des loups. Euh, c'est à noter. Ouais, euh, c'est et je, on, dans sa carrière, on ne sait toujours pas ce que ce film fait là, en fait. Mais est-ce euh, qu'il n'y avait mais... pas fait la musique de Necronomicon euh, Ah, je pense que tu as raison. C'est pour bon ça. C'est parce qu'il oui. s'était oui. connu oui. sur oui. le oui, court-métrage
0: de lances et qu'il, économie, qu'il avait illustré les, les musiques ouais. de, des courts-métrages avant bien noté donc euh, mais moi j'aime beaucoup euh, Loduka je trouve que c'est un type euh, bourré de talent euh, d'ailleurs les deux thèmes qu'on a entendus sont excellents enfin c'est des, c'est des beaux thèmes euh, euh, purement dans le, dans le genre euh, qu'on lui a demandé de, de composer et euh, la musique de Army of Darkness si vous la connaissez pas euh, je vous encourage à la réécouter parce qu'elle voilà. est vraiment
1: très bien hein. mais on, donc on a dit que pour Army of Darkness il y a un morceau dans, de, de, sur l'album et dans le film qui a été composé par Danny Elfman et il y a encore de la, la, la patte Elfman dans, dans le morceau qu'on a écouté le mm-hmm. euh, building de Desk de uh, Coster on voit que Très vite, hein, le style Delfman s'est imposé aussi à, à Hollywood comme un truc presque incontournable. Quoi. Mmh, mmh, Et ça, c'est pas, euh, c'est pas totalement innocent euh, sur le, ce début des années 90. La, la pâte, euh, l'influence de Delfman le, 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 le dépasse un peu en fait. Ouais.
0: Bah d'ailleurs, elle va grandir avec le film qui arrive, puisque nous enchaînons en 1993. Euh, par un, un, un cauchemar un cauchemar euh, incroyable euh, qui, va, qui va nous marquer au fer rouge et dont la musique d'Elfman sera non seulement euh, extraordinaire mais en, en plus il va chanter mmh. Danny Elfman il va chanter et il va danser un bon, et... voilà. ben,
1: projet encore une fois c'est toujours bon de reprendre les films euh... Avant leur sortie, c'est-à-dire il y a des films qui s'imposent comme ça, comme des classiques, des évidences que tout le monde cite, on a, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. Mais il y a une époque où ils n'existaient pas ces bah films-là. Oui. Et avant que le film ne sorte, c'était quand même un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ce projet-là Et donc ça a donné euh, The Nightmare Before Christmas. Ouais, ouais,
0: euh, l'étrange euh, Noël non. de Monsieur Jack. Cette musique parce qu'on on l'aime tellement, mais euh, je voulais juste rappeler euh, Rafik, euh, on m'engueule régulièrement parce que je dis que euh, l'étrange noël de Monsieur Chuck est un film de Tim Burton et on me dit ah non c'est pas lui qui l'a réalisé. Euh c'est euh, le réalisateur de Jack et la pêche géante bah, euh,
1: Non, Il y a déjà, y a déjà ça, le fait qu'effectivement le pauvre Henri qui a été complètement euh, mis au rancard au niveau de la notoriété, euh, parce que le, le, le film a marqué les esprits quand même de façon violente. Hein. Bah oui. euh, c'est, 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 un, c'est devenu un classique pour toute la génération qui a grandi euh, avec. Et effectivement, il est toujours associé à Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton, alors que c'est vraiment une Très partagé comme euh, création. Celik c'était déjà quelqu'un de, de, d'important et déjà avec un univers propre euh, très marqué puisque bon, il faisait pas mal de, d'animations qu'on pouvait voir sur euh, MTV euh, à l'époque. Et faut j'invite à voir les, les courts métrages de de, de de de, de, de cette époque-là Les années 80, c'est c'est, des, bah, c'est du cauchemar <rire> pur et dur quoi. Euh, et aussi Danny Elfman, euh, le, 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 l'apport d'Elfman à la à la narration. Ah bah, c'est fondamental. il est absolument fondamental au moins aussi important que ce que euh, Ashman et Mencken ont apporté à Disney sur des films comme La Belle et la Bête, Aladdin, etc. Et non, Soin, sans, sans Elfman euh, ce film n'est pas ce qu'il est donc euh, du coup quand, la façon avec laquelle Tim Burton, euh, il aurait pu euh, un, un peu plus partager euh, le, le prestige avec d'autres et il l'a pas vraiment fait il a, il a laissé la presse, les gens dire que c'était Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Et je pense pas que ça a aidé à, à, à sa collaboration avec, euh, avec Elfman, puisque par la suite, euh, il va Ils y avoir un petit brouillé. froid. Voilà. Bon,
0: pas, pas hyper longtemps, hein, parce qu'ils sont revenus ça, bosser ensemble mais, après. Mais... mais sur
1: un film emblématique qui était Ed Wood, qui aurait vraiment dû être un film. Euh, en fait même par temps, euh, la musique est formidable. Hein. La musique est chouette, mais elle était quand même. Quasiment inscrite pour être du, 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 Elfman. du Elfman. Donc voilà, mais euh, mais c'est c'est ça a été un gros un gros coup parce que euh, on n'imagine pas là aussi à quel point ça a été euh, copié dans tous les sens, euh, émulé. Encore aujourd'hui, c'est difficile de sortir du musicalement de ce style-là quand tu travailles sur des univers similaires. et
0: D'ailleurs, je, je, je note. Euh, c'est, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis dans la liste parce qu'on aurait pu l'éliminer sur deux critères, c'est-à-dire que c'est gothique. Et en plus, c'est un film de Noël, alors qu'on veut se réserver aussi euh, la possibilité de faire une émission sur euh, les musiques, des films euh, qui concernent Noël. Voilà. Et
1: on est aussi à la, à la lisière du conte de fées, etc. Mais mais euh, mais, je mais, voulais... c'est,
0: mais c'est tellement important dans, le, dans la fantasy. Enfin, ça a amené tellement de choses dans, dans, la, dans l'imagerie et dans la façon de traiter des euh, sujets de fantasy. Et la musique est, est incroyable. Hein. À tel point
1: qu'il y a eu euh, un, un moyen métrage français qui s'appelle « Le dernier Chapeau rouge » qui est sorti en, oui. en 98, réalisé par Yann Kounen, euh, euh, qui se voulait hein, une plongée de psychanalytico-gore euh, dans, dans, dans l'univers des, des contes de fées et euh, c'est avec euh, Emmanuel Ber euh, vous pouvez le trouver je pense sur le net euh, ce, ce truc là et, et c'est chanté aussi et, et les chansons c'est juste du Danny Elfman à 300 Tu sens que <rire> à l'époque on pouvait pas faire autrement, quoi. Même si on, même si on voulait.
0: Il a, il a vraiment marqué, euh, marqué son temps. Au fer rouge. Mm-hmm. Et en plus, il donc il, il chante euh, la voix de Jack Skellington, qui reprend avec, avec euh, une, voilà. une face et une merveille. Hein. Il a une voix extraordinaire, euh, Elfman. En et, plus d'être euh, bah, compositeur euh, talentueux. Euh,
1: il était chanteur de, il était chanteur du groupe Oingo Bongo, donc euh, c'est quelqu'un qui sait chanter. Et c'est quelque euh, quelque chose, un exercice auquel il continue à se prêter parce que quand il, quand il y a des concerts. Euh, euh, Quand on en a eu d'ailleurs en France et on en aura encore bientôt à la rentrée, euh, il n'hésite pas à prendre le micro pour pour chanter les, les, les chansons de Jack encore aujourd'hui. Oui, c'est, c'est dire
2: à quel point ça lui tient à cœur puisque Elfman il a arrêté sa carrière de chanteur euh, avec une tournée d'adieu pour Ango Bongo dans la fin des années 90. Euh, il a arrêté pour des raisons techniques aussi parce qu'il commençait à souffrir en termes d'audition. Euh, après avoir passé des années à jouer très très fort, et il voulait pas mettre en risque son son oreille, donc il a complètement raté les concerts de rock et il n'a plus jamais chanté et jusqu'au jour où il a fait le premier concert euh, euh, dédié à Tim Burton euh, où là il a repris le micro pour pour ce film-là, pour L'Étrange Noël de Monsieur Jack euh, parce que parce que ça a une place vraiment particulière pour lui. Oh bah Je crois clair. qu'avec avec Édouard en d'argent, ce sont les deux films et les deux scores qui lui ressemblent le plus et dans lequel il a mis le plus de lui-même. Et c'est vrai que, comme tu disais, il a participé à l'écriture, euh, même s'il n'est pas crédité. Euh... Bah, le
1: personnage de Jack, c'est presque plus Danny Elfman que Tim Burton, en c'est fait. Clair. Hein. Mmh, mmh. Ce, ce spleen que, que le personnage porte en lui euh, et comment et dire même physiquement ça, ça, c'est, c'est, c'est...
0: c'est un, un tout maigre euh, mmh. voilà. Daniel mais... Elfman il est tout mince euh, et, il a presque la tête de Jack pas et loin sa,
1: sa façon sa façon de, de vouloir faire plaisir aux gens avec ce qu'il croit être euh, être ce qu'ils attendent mais en fait où il ne fait que ressortir sa propre noirceur euh, euh, Burton euh, Elfman c'est quelqu'un qui a cherché à faire des trucs euh, entre guillemets mignon quand quand il bosse pour les Simpsons, quand il bosse pour uh, Piwi, il y a un côté oui, ça va être cool, ça va être mignon, ça va être chouette et en même temps, il amène avec son sans s'en rendre compte presque son esprit punk en fait, tu vois, mm-hmm. euh, et, et c'est ce que Jack fait dans en en, en essayant de faire son propre Noël euh, qui donne finalement un cauchemar.
0: Alors, à signaler euh, que le film est ressorti au cinéma au début des années 2000 dans une version euh, non mais un peu plus tard dans une version 3D mm-hmm. euh, qui existe en Blu-ray et, 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 donc, et, et donc il, il a, a été très
1: très peu exploité parce que très... le parc de salles en France était quasi inexistant ouais, à l'époque c'est ouais. 3Difié et c'est,
0: mmh. 3Difié mmh. Et euh, et c'est f- remarquablement bien fait si vous avez une installation euh, vidéoprojecteur 3D de qualité euh, et que vous pouvez racheter ce, ce Blu-ray 3D vous verrez que vous ne serez pas déçu parce que la mise en 3D est, est remarquable et ça donne une nouvelle dimension aux marionnettes animées de, du film et moi je trouve que ça lui colle enfin ça lui va très très bien euh, le fait d'être en 3D euh, l'étrange de Monsieur Jack. Donc voilà, c'était un petit détail sur le film lui-même. Alors avançons un tout petit peu dans les années 90.
1: Ben là, on fait un petit bond quand même, puisqu'il s'est passé trois ans où on n'a rien noté de spécialement attrayant. On arrive directement en 96. Tout à fait. Euh, alors avec un, <rire> un film, comment dire Encore un malaise. C'est ça <rire> encore un malaise ben, en fait un, un pur film de, de Major hein, quelque part euh,
0: euh, c'est une telle déception pour moi aussi enfin à l'époque euh, voilà encore un et film voilà, donc, déçu
1: comme tu l'as cité tout à l'heure Jurassic Park est passé par là a, a profondément modifié euh, le monde des effets spéciaux il devient aujourd'hui d- dorénavant possible de faire des choses qui étaient totalement inenvisageables par le passé euh, et notamment euh, les dragons donc on ben peut oui. enfin avoir de vrais beaux dragons de cinéma et on va voir Philippe Noiré
0: <rire> oui, alors je pensais pas à ça, mais euh, on va surtout avoir Yelem qui va bosser sur euh, donc Cœur de Dragon. Euh Et et, et moi j'attendais ce film parce que d'abord j'adore Denis Quaid, j'ai toujours beaucoup aimé cet acteur et je trouve qu'il n'a pas eu la chance d'avoir un rôle emblématique dans sa carrière. et J'avais espéré à l'époque que Coeur de Dragon serait le premier film où il il deviendrait une star, où il deviendrait un acteur de premier plan, ça n'a pas été le cas. Euh, Et ensuite, euh, le le dragon que j'attendais d'ILM, enfin la révolution euh, euh, autant attendue après Jurassic Park, n'est pas arrivé non plus parce que je trouve que le design du dragon est très laid, il, il, il est très moche. Euh, le seul côté positif du film c'est la, la musique de Randy Endelman qui finalement est quand même pas mal et la voix de Philippe Noiret. alors la voix de Philippe Noiret en français c'était pas une mauvaise idée à savoir qu'en anglais ça avait quand même plus la classe puisque... Mais je tu... suis un dragon <rire> c'est ça, <rire> tu fais bien Philippe Noiret d'époque, euh, ouais. mais à savoir qu'en anglais c'était Sean Connery qui faisait la voix Exactement. du dragon et ça avait une autre, une autre classe c'est dommage parce qu'en plus le script était pas mal l'idée était, était plutôt bonne on s'est réalis- réalisateur je je crois des. Bah c'est Rob des, des, Cohen, non
1: Fast and Furious, donc euh, ça donne. Euh,
0: bah surtout, un petit il peu était. Niveau euh, d'exigence, quoi. Euh, oui, Il Enfin, il, il avait fait un autre dragon euh, précédemment qui était un peu mieux d'ailleurs finalement, euh, qui était l'adaptation de la vie de, de Bruce Lee. Euh, aussi avec une musique de Randy Edelman euh, donc euh, le jour où on parlera des films euh, sur, euh, d'influence asiatique euh, on parlera de cette musique mais cette musique a eu une importance que, que je révélerai par la suite en fait à une fois qu'on, a, qu'on aura écouté le morceau bon d'accord, donc je lance euh, le, le final de Cœur de Dragon de Randy Edelman C'est beau quand même comme thème. Hein.
1: Alors justement, euh, il faut savoir que la musique de film euh, symphonique, euh, sauf dans le cas où les films sont des énormes cartons, c'est pas de la musique qui se vend, qui se vendait beaucoup euh, dans les années 90. Généralement, c'était les albums de chansons euh, hmm. qui, qui se vendaient. Mais il arrivait de temps en temps que euh, les majors mettent euh, de l'argent, euh, du marketing dans certaines opérations concernant de la musique euh, originale. Et c'était le cas en, en 97. Euh, pour euh, 7 ans au Tibet, euh, musique de John Williams, où Sony Classique avait décidé de faire une opération euh, et donc d'essayer de vendre euh, le, beaucoup d'albums parce qu'ils attendaient une grosse vente sur sur, sur ce titre-là. Et à l'époque, donc j'étais euh, j'étais vendeur de, de musique de films et j'ai Commander des disques, parce que j'avais des collectionneurs qui allaient de toute façon acheter le nouveau John Williams, mais, et ça, ça a étonné, ça a étonné les, les représentants, j'ai surtout commandé beaucoup, beaucoup de Cœur de Dragon. Et, et je me suis surstocké en Cœur de Dragon. Et les mecs comprenaient pas pourquoi le film était sorti un an avant, tout le monde s'en foutait, personne n'avait écouté la musique ou acheté le disque, et moi j'en avais, j'en avais chopé plein. Pourquoi? Parce que la bande annonce de cet an au Tibet était montée sur la musique de Cœur de, de Dragon, sur le thème qu'on vient d'entendre. Et je savais ce qu'il allait se passer, c'est que dès que la bande-annonce a commencé à circuler dans, donc de, de 7 ans au Tibet, a commencé à y diffuser en salle, j'ai eu des tas de gens qui sont venus me demander la musique de 7 ans au Tibet, et au lieu de leur filer l'album de Jérôme je leur donnais celui de cœur de Dragon en disant si c'est la bande-annonce qui vous a amené, c'est cet album-là que vous, <rire> que vous devez acheter. Et ils m'en étaient reconnaissants, parce que sinon ils auraient été plutôt déçus de leur achat. Et, euh, et, c'est, un, c'est, et c'est à noter parce que Randy Edelman est devenu le monsieur bande annonce en fait euh, oui. euh, bah déjà sur
0: Dragon, déjà c'est... sur voilà. enfin Dragon euh, la légende de Bruce Lee, le premier film Exactement. dont on parlait dont il a fait la musique euh, avec Rob Cohen. Ouais. Euh, déjà ce thème ce thème de, de, de Bruce Lee pour euh, ce film avait servi à énormément de bandes annonces. <rire> et, et avec cœur de dragon rebelote. avec
1: cœur de dragon euh, rebelote et alors ce qui est euh, probablement le, le, le la musique la plus entendue euh, dans les bandes annonces de de l'époque. Euh, c'est celle pour le film d'Alan Parker qui s'appelait euh, Bienvenue au paradis, je crois, hein, c'est ça. Hein, euh, voilà, qui est qui qui, est, qui détient le record absolu de, du nombre de, de bandes annonces. Hein. En fait, je sais plus, mais on, quelqu'un avait fait le décompte, je crois, qu'il y avait. Euh, 150 ou 200 bandes annonces. Oui, qu'il oui il, ce il a
2: même battu James Horner avec Aliens, qui pourtant était qui très, pourtant utilisé
1: très utilisé
0: aussi. aussi voilà. ouais. Donc, Backdraft ouais. a été très utilisé aussi pour les pa- passages d'action. C'était dans Jurassic Park. C'était dans plein de bandes annonces. Donc voilà, Randy Edelman est un recordman, mais pas forcément pour les
1: films. <rire> <rire> que, non, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que euh, c'est quelqu'un qui avait, néan- qui avait quelque chose. Il avait un certain talent. Pour le thème identifiable euh, ce, ce, ce qu'on vient d'entendre là, Cette fameuse envolée lyrique de, 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 Elle est très identifiable mmh, Tu l'entends mmh, tout de suite en Bien fait. sûr par contre, bon, on, je trouve que en termes de composition pure, en termes d'orchestration, etc., c'est, c'est un peu léger. Euh, c'est des morceaux qui pourraient être joués au synthétiseur, on n'y perdrait pas grand-chose. Non, euh,
0: puis euh, euh, le reste du score, le reste de la musique pour le film est moins intéressante que euh, les grandes envolées lyriques de ces thèmes principaux. Voilà.
1: Hein. Et il y a une autre musique à laquelle il a collaboré. Ils étaient deux compositeurs oui. dessus qui a été pareil un truc très remarqué dans les années 90. C'est, c'est celle, celle de du derni- Jones
0: du dernier Des Mohicans. Des derniers voilà.
1: mais, Des Ou ouais. oui. pareil bah... beaucoup beaucoup de gens recherchaient cette musique-là. Elle est très identifiable. Il sait mettre quatre notes d'affilée qui, te, qui, te, qui t'appellent, oui, il en fait. A,
0: il a un côté euh, pop... Sta, pop euh, c'est compositeur ça. de pop qui, qui fonctionne bien du avec ouais. la musique de film. Pop
2: symphonique, oui. C'est exactement ça. Il a aussi fait un carton avec Gettysburg, mm. euh, qui était une mini-série. Euh, il a vendu énormément de disques avec. Oui, c'est ça. C'est un, c'est un, c'est un compositeur qui a une sensibilité pop et qu'il l'infuse tellement dans sa musique qu'il fait des segments très très courts qui sont, euh, qui sont mémorables sans que la musique en elle-même soit particulièrement exceptionnelle. Mmh, mmh. C'était le cas à l'époque, ça l'est plus maintenant. Il, il lui reste plus grand-chose de sa gloire des euh, années 90, malheureusement.
0: Alors comme le temps nous est compté, euh, bah, ça tombe bien puisqu'on arrive en 1996 avec un, 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 une découverte que de, d'Olivier hein, qui m'a fait découvrir ce, cette musique que je ne connaissais pas d'un film qui s'appelle « To the Ends of Time ». D'un compositeur qui s'appelle Eckhart Sieber. Alors, est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on écoute ce morceau et qu'on termine cet épisode, euh, partie
2: numéro 4 de de Total Tracks Absolument. Euh, Eckhart Sieber, euh, c'est un compositeur qui n'a presque pas travaillé pour le cinéma, euh, puisqu'il a fait que 4 scores de de films. et le, le réalisateur du film est pas vraiment plus connu. C'était euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Marcus Ro- Ro- Kranz, euh qui euh, qui vient de des effets spéciaux qui a travaillé sur tout un tas de gros films, Dayan, Total Recall, etc. Et qui un jour a eu une épiphanie et a décidé qu'il allait euh, réaliser un film. Mm-hmm. Un film de fantasy avec des bateaux qui volent dans l'espace, etc. Ouais, d'accord. Qui a réussi à trouver un financement. Je crois qu'il a quand même trouvé 4 millions de, de dollars pour monter le film. Ouais, pour l'époque, euh, c'était pas mal. Hein et il a monté son film qui n'a absolument eu aucun succès, n'a été vu par personne. Euh, mais qui a permis aux compositeurs de faire une très belle partition euh, orchestrale dont on va écouter un extrait maintenant. Ça pète, hein Oui, on sent bien qu'il y a eu beaucoup de travail puisqu'il a composé quand même... euh, Il a travaillé pendant toute la production du film, donc pendant plus d'un an, sur la musique. euh, Et ça s'entend un petit peu. Euh, Il s'est fait remarquer, à nouveau, euh, deux ans après, euh, sur une adaptation de Bram Stoker qui s'appelle Shadow Builder. Euh, qui est tout aussi bien et qui mérite tout autant d'être découvert. Et ça tombe bien, les deux sont sortis en disque il y a 2-3 ans, euh, donc je vous invite à les, à les chercher pendant que c'est encore disponible, parce qu'à mon avis, ça ne sera pas réédité une fois que ce sera épuisé.
0: Ah oui, c'est intéressant. Et chez, chez quel éditeur, Olivier
2: Alors, c'est sorti les deux, uh, To the End of Time et Shadow Builder, sont sortis uh, chez Keep Moving Records, sortis en 2014, et c'était édité à 500 exemplaires, donc s'il en reste encore... Euh, ne traîner quand même pas, parce que ça n'a pas duré euh, éternellement, vu l'audience qu'on a pour le podcast, à mon oui, avis, les gens, ils vont être épuisés dans la semaine.
0: Espérons pour Eckhart euh, Cyber, et que je ne connaissais pas,
2: et donc, euh, je découvre, mais ça me plaît beaucoup. Mais personne ne connaît. C'est quelqu'un qui a fait que 4 films euh, long métrage, dont ces deux-là, euh, qui a été repéré, on ne sait comment, par le, par le réalisateur, qui est vraiment dans, dans l'univers que, dont on parle. To the end of time. Le, to the end of time, avec une espèce de de voyage dans le temps où tu as une, une, une horloge qui contrôle la vitesse du déroulement du temps et tu peux la modifier, c'est un peu la base du film que je n'ai pas vu. Ça donne envie euh, et Le film a été vu par absolument personne ouais. euh, et il ne reste connu que de quelques amateurs... Euh, et uniquement via la musique.
0: Oui, c'est dommage. Mais
2: enfin bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de projets. Euh, On va d'ailleurs
0: terminer euh, cette petite émission euh, sur un un autre projet qui n'a pas non plus été un énorme succès euh, euh, en salle. Oui. Et, et pourtant, avec un sujet euh, extrêmement célèbre. Oui,
1: c'est une, une, une coproduction internationale, en fait. Euh, on a dessus des producteurs français, américains, euh, un peu tout le monde. Euh, c'est « Les aventures de Pinocchio » qui est sorti en 1996. Mm. Euh, si on a choisi de, de, d'en parler, c'est parce que dans cette émission, on a évoqué deux noms. Euh, en particulier, par rapport à la musique d'Illander, on, a, on avait évoqué le groupe Queen. Oui. Et et par rapport à Invincible, on avait évoqué Lee Aldridge. Tout à fait. Or, la musique de, des aventures de, de Pinocchio, le score est composé par Rachel Portman, dont mm-hmm. on a parlé aussi. Mais pour, les, pour la sortie du film, euh, ils avaient l'intention de faire un, un gros coup musical en demandant à Brian May du groupe Queen de composer une forme de une forme d'opéra ouais. euh, dont on a une, la séquence à l'intérieur du du film il y a eu un, un CD deux titres hein, qui a été euh, édité de de ce mini opéra et l'idée À l'époque, c'était de jouer plus ou moins sur le souvenir de Bohemian Rhapsody. Euh, Puisque donc, il y a a cette séquence où Pinocchio fait, à un moment donné, du spectacle, en fait, sur scène. Il est est devenu la la poupée d'un exploitant euh, un peu peu malfaisant, quoi. Bah Et il lui fait chanter sur scène cet opéra-là. Voilà, donc c'est une pièce assez intéressante. La la présence de Lee Aldridge reste encore un peu un mystère en ce qui me concerne, parce que je ne connais pas bien ses rapports avec le, la scène euh, rock et pop euh, oui, de, de l'époque. C'est étonnant que Rachel ouais.
0: Portman n'ait pas tout à contribué
1: fait. à la ouais. mise en place de ce morceau. Tout à fait. Je pense que c'était compliqué comme production et que ce, ce, ce choix-là euh, a dû se faire complètement hors prod euh, par le marketing où, voilà ils ont choisi ces, ces, ces deux noms-là. Mais c'est, euh, c'est tout à fait sympathique et voilà si y a parmi vous des fans de, de Bohemian Rhapsody, ben, peut-être apprécieront-ils cette espèce de variation euh, de, par Brian May.
0: Voilà. Et ben, c'est super. On va terminer euh, la dessus. Comme ça, on vous laisse le morceau dérouler en entier. Euh, merci beaucoup, Olivier, pour ta présence encore euh, formidable aujourd'hui. Tu indispensable. As, euh, indispensable. Tu nous as éclairé sur de nombreux morceaux. Merci, Rafik. Euh, merci, David. Et bien. puis, on se retrouve à la prochaine émission. Hein. Je suis ravi d'être un phare dans votre nuit. Ah, ça, c'est <rire> Au minimum, à minima, tu es un phare. Tu es bien plus que ça. Tu es une étoile au fond des cieux. Bref. je couperai tout ça évidemment trop trop d'éloges après il va plus vouloir venir parler derrière notre micro Olivier on rappelle d'ailleurs que tu euh, t'occupes d'un site qui s'appelle underscore.fr Oui, oui. Underscores au pluriel, d'ailleurs. Underscores.fr. Le site de référence de la musique de film en France. En France. En France, monsieur. Et puis, on on rappelle que Rafik et moi euh, euh, sommes des mendiants 2.0, 2.0, et que nous demandons de l'argent sur Tipeee, et que nous sommes toujours heureux quand nous voyons un nouveau tipeur, même à 1 euro. Oui, oui. C'est la joie. Ça fait, non, c'est, non mais c'est vrai, de, on a l'air de bloguer comme ça mais Non, ça non fait, on ne blague ça, pas, on est très fait, content Ça fait vraiment plaisir et, et effectivement. Ça veut dire le... que vous nous soutenez et, si, et, si, et, si, et si. votre soutien nous est euh, indispensable Exactement. et très
1: motivant Exactement, et vraiment c'est, c'est, c'est cool à vous de tous ceux qui se sont manifestés parce que c'est ce qui va permettre à cette émission de se prolonger et de continuer
0: Exactement. Et, on a envie et, continue. et, et là pour la saga de l'été avec la fantasy, on va continuer encore très très longtemps Voilà, et on termine sur Les aventures de Pinocchio, le morceau de Brian May et Lee Aldridge Euh, Enjoy euh, les amis Il Colosso ça s'appelle D'accord